0: Le genre, en fait, c'est un, un rôle social, en définitive, et j'ai envie de dire rien de plus. <rire> on apprend aux garçons à être garçons, et on apprend aux filles à être des filles. Réfléchissez avec des outils valides. Bonjour, je suis
1: Romain Desgrands, et vous écoutez Transgenre, le podcast qui vous aide à mieux comprendre les transidentités, sans jugement et avec recul. Dans cet épisode, on va s'interroger sur une question centrale lorsqu'on parle de transidentité. Qu'est-ce que le genre Qu'est-ce qui fait de nous un homme ou une femme Quelle est la différence entre genre et sexe biologique Et comment se construit notre identité de genre On va aller à Montpellier pour rencontrer Mehdi Liratni, docteur en psychologie. Il a publié en septembre 2022 le livre « Sans idées pour accompagner la transidentité chez l'enfant et l'adolescent, comprendre les identités de genre et épauler les parents durant la transition ». Il nous parlera aussi de son travail auprès des jeunes trans et de leurs familles. Transgenre épisode 7, Qu'est-ce que le genre
0: Donc, du coup, je suis Mehdi Liratni, je suis docteur en psychologie et psychologue. Donc, j'exerce essentiellement en libéral aujourd'hui et j'interviens bénévolement à l'association Fierté Montpellier Pride où je coordonne un pôle transidentité. Et je travaille aussi pour une association qui s'appelle ENIPS qui fait aussi de la prévention en santé mentale pour le public LGBTQIA. Donc
1: ton livre est sorti en septembre 2022, il y a quelques mois. C'était quoi ton objectif avec cet ouvrage
0: À la fois, bah déjà d'avoir un outil pour que, les, pour que les professionnels puissent accompagner ces jeunes de manière la plus apaisée possible, on va dire. C'est aussi bah le but de donner des éclairages sur ce qu'est le genre, sur ce qu'est la transidentité, pour les parents aussi. Donc l'idée, c'était de proposer un ouvrage qui s'adresse aux professionnels, aux parents, pourquoi pas aux jeunes concernés, euh, voilà, avec une première partie qui s'occupe vraiment ben, de l'aspect plus euh, transidentité et puis accompagnement médical. Et ensuite, la deuxième partie, ça c'est vraiment, entre, mais beaucoup plus ma spécificité, c'est l'accompagnement psychologique donc des parents et des enfants euh, voilà, tout au long de leur parcours de transition.
1: Oui, on voit qu'il y a un vrai besoin d'information et parfois aussi l'accompagnement de,
0: de la part des parents c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de littérature aussi euh, vraiment pour les parents ni pour les professionnels donc c'est tu sais que même les parents euh, en fait ils sont euh, bah, ils, ils étaient ils étaient entre guillemets un petit peu moi je trouve euh, euh, entre deux positions assez extrêmes parfois entre euh, des postures parfois euh, euh, associatives qui qui vont avoir un discours euh, voilà euh, parfois même radical en disant euh, l'autodétermination devrait suffire à engager toute démarche médicale bon ce qui est quand même euh, bon, ce qui peut poser question sur le plan éthique et déontologique euh, et d'un autre côté des personnes qui sont farouchement opposées euh, à toute transition en fait euh, chez l'enfant et l'adolescent donc un parent je le vois les parents et parents que je, re je recevais ils étaient coincés entre ces deux extrêmes et, et ils se disaient bah, quelle est la où est, où est la vérité entre guillemets parce qu'en il, plus ils pouvaient ressentir que dans les, dans les deux côtés, il y avait des arguments qui pouvaient s'entendre et l'idée bah, le, le chemin qui est tracé au milieu finalement c'est celui que le Agnès Conda, par exemple la, la pédopsychiatre qui a à la pitié à la pitié de sa pétrière a, a monté bah, toute une consultation coordonnée spécialisée L'idée, c'est de suivre en fait simplement des recommandations qui existent depuis plus de 40 ans dans notre pays <rire> pour l'accompagnement des enfants et adultes transgenres. Tout en respectant profondément la notion d'autodétermination, on peut quand même avoir aussi euh, voilà, développer une forme de prévention en santé mentale, puisqu'on sait que c'est des enfants et des adolescents qui sont amenés quand même à souffrir plus que les autres, à la fois par la marg marginalisation, mais aussi par le fait que... Euh, avoir une dysphorie corporelle, par exemple, c'est une souffrance qui est très singulière, C'est pas tous les ados qui ont une dysphorie de genre et une dysphorie corporelle au niveau de tout ce qui va être caractéristique sexuelle secondaire. Une dysphorie corporelle, c'est vraiment une souffrance très aiguë qui est reliée au fait qu'on ressent effectivement que son corps n'est pas en adéquation avec l'image mentale qu'on s'en fait, alors qu'on peut tout à fait ressentir une inadéquation sans ressentir une grande dysphorie non plus donc en fait c'est euh, voilà c'est euh, c'est des ressentis qu'on peut trouver qui peuvent être différents d'une personne euh, ou d'un ado euh, transgenre à, à un autre en fait mmh. voilà donc l'idée c'était de d'être dans une posture qui respecte clairement l'autodétermination du genre quel que soit l'âge de l'enfant et aussi la possibilité bah, de transitionner médicalement tout doucement entre guillemets avec des micro étapes qu'on va faire suivre et qu'on est vraiment avec qui on va être euh, avec, dans lesquelles on va être extrêmement précautionneux euh, voilà, on ne prend jamais de décision comme certains extrémistes veulent nous le faire comprendre, veulent, veulent faire croire en tout cas aux médias que à peine un enfant arrive dans un bureau de pédopsychiatre, euh, il ressort avec une ordonnance euh, de testostérone ou d'œstrogène et puis immédiatement il va à la pharmacie commencer un traitement. On peut entendre parfois aussi d'autres euh, professionnels euh, ben, clairement dans une démarche transphobe en fait, hein, qui sont radicalement opposés à, à ces démarches là de dire, euh, par exemple, euh, qu'on opère mm. les enfants. Ce qui est faux, en fait. En France, on n'opère pas les enfants euh, euh, transgenres. Mm. <rire> Donc là, voilà, il y a, y a toute une vague de de fausses informations qui font que les parents sont un peu perdus. Donc le but du livre, c'était un petit peu de proposer... Euh, ben voilà Moi, qui suis très attaché à la science et à un raisonnement qui, qui est valide, de proposer quelque chose qui me semblait le plus euh, proche des connaissances actuelles.
1: Dans l'introduction du livre, tu poses des bases importantes qui, a priori, peuvent euh, sembler euh, évidentes, mais qui ne le sont pas toujours en réalité, notamment sur ce qu'est le genre. Est-ce que tu peux nous donner ta définition du genre
0: ben, Le genre, en fait, c'est un, un rôle social, en définitive, et j'ai envie de dire rien de plus. <rire> Pourtant, c'est beaucoup plus dans notre société, euh, ça représente pour beaucoup de personnes beaucoup plus que ça. Et la plupart du temps, les gens en fait confondent sexe biologique et genre. Et donc le sexe biologique, c'est nos attributs sexués à la naissance, qu'on ne choisit pas. Et euh, le genre, c'est finalement un rôle social qui va nous être attribué en fonction de ce, ces caractéristiques sexuées de naissance. Ce qui fait que, euh, clairement, aujourd'hui, on a des preuves euh, sociologiques, psychologiques sur le développement des enfants qui nous montrent qu'on apprend aux garçons à être garçons, et on apprend aux filles à être des filles, à se comporter en garçon, à se comporter en fille. On sait par exemple que dès le plus jeune âge, quand les enfants sont nourrissons, il y a des études qui ont été faites comme ça et qui montraient qu'on ben on parlait différemment aux enfants, aux bébés nés-filles euh, et aux, garçons, euh, nés, euh, aux bébés nés-garçons. Par exemple, on va parler avec un ton beaucoup plus doux, avec une voix plus aiguë aux, aux filles et on va parler avec un ton beaucoup plus bagarreur aux garçons, par exemple, en disant oh, « toi t'es costaud », alors qu'aux filles on va dire oh, « t'es mignonne ». On va parler de cette manière. Et donc très tôt déjà, il y a des, des indicateurs qui montrent qu'on se comporte, on, on, on entre en résonance différemment selon que s'adresse à quelqu'un dont on nous dit qu'il est assigné fille ou garçon. Pendant la petite enfance, c'est quand même entre guillemets, un peu amélioré, il y a beaucoup d'objets de jouets qui sont devenus un peu plus neutres, comme la dinette, on voit que dans les écoles maternelles, aujourd'hui, les garçons comme les filles peuvent jouer à la dinette sans que ce soit forcément considéré comme un jouet féminin. Euh, mais dès qu'on rentre à l'école primaire, les codes deviennent de plus en plus genrés. Et c'est qu'on apprend aux garçons à jouer à des jeux de garçons et aux filles à jouer à des jeux de filles. Et on les, et le, le fait entre guillemets de vouloir passer d'un code de genre à l'autre selon notre sexe de naissance, ça va pas forcément être bien vécu. Il va y avoir peut-être quelquefois ben, des des comportements négatifs de la part soit des parents, soit de l'entourage social et des autres enfants.
1: Tu parles aussi d'intersexuation. Est-ce euh, que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent ce que c'est et en quoi ça démontre que le genre n'est pas biologique
0: Oui, enfin, l'argument de l'intersexuation, il est vraiment... Euh, pour moi, il vient immédiatement stopper le débat sur le fait de dire que le genre est biologique, par exemple. Euh, si le genre est strictement biologique, on devrait avoir, effectivement, peut-être des hommes, des femmes... Mais il devrait y avoir aussi une troisième catégorie puisqu'il y a des personnes qui naissent avec des organes génitaux dont on dit qu'ils sont ambigus. Euh, dont on dit qu'ils sont ambigus, je ne m'attribue pas cette <rire> cette notion. Euh, voilà, Qui présente des variations gonadiques, hormonales, euh, chromosomiques qui font qu'on n'aboutit pas à un prototype de pénis ou de vulve. Ces personnes-là existent, biologiquement elles existent. Et donc si le genre était biologique, il devrait y avoir au moins un troisième genre. Or, notre société, par exemple, actuellement, bien qu'il existe des personnes intersexes, on n'a jamais inventé un troisième genre. Mmh. Et ce qui est encore plus passionnant, c'est que il y a, depuis des millénaires, depuis l'Antiquité, et dans de nombreuses cultures, on se cantonnait pas à euh, deux genres. On se cantonne, on, il y a certaines cultures ou communautés qui pouvaient id identifier jusqu'à cinq genres. On parlait des hommes, des femmes, des, un genre où on considérait une forme de neutralité de genre des personnes qu'on appelait les hommes-femmes ou des femmes-hommes, ce mmh. qu'on pourrait rapprocher aujourd'hui de ce qu'on appelle les hommes transgenres ou des femmes transgenres. Donc il y avait euh, des communautés qui pouvaient tout à fait vivre euh, sereinement le fait qu'il y avait cinq genres <rire> dans une société. Et ce qui est encore plus passionnant, ça c'est euh, Lexi euh, qui a le conte euh, Agressible Trans, oui. qui explique très bien dans son livre Une Histoire des Genres, que ces personnes qui pouvaient être dans une identité de genre diverse, en plus on leur attribuait des des missions dans la société ou des, des rôles sociaux assez importants, comme des rôles de transmission, où on leur conférait des pouvoirs de mysticité, euh, des pouvoirs euh, autour de la magie, la spiritualité. Donc en fait, elles avaient un vrai rôle social. Alors quand on regarde aujourd'hui la, aujourd la condition des personnes transgenres dans notre société binaire, mmh. en fait, c'est pas du tout le cas. Donc en fait, on, a, on aurait presque... On pourrait presque dire qu'il y a des millénaires, on était bien plus avancés <rire> sur la question de la transidentité qu'aujourd'hui, dans une certaine mesure. Et, et qu'est-ce qui a fait que la société s'est binarisée euh, au fil de, du temps? Vraisemblablement, ben, dans le livre de Lexi, par exemple, elle explique que c'est euh, clairement, en fait, la, la judéo-chrétienté qui a imposé, notamment lors du colonialisme, la binarité des genres. Puisque ben, la religion chrétienne, le christianisme, identifie Adam, Ève, enfin, bon, toutes, les, toutes, les, euh, voilà, toutes les normes binaires euh, qui sont relatives à ces, ces religions-là. Donc, euh, tout, ce qui était, tout ce qui relevait d'autres genres que hommes et femmes ont été littéralement écrasés, détruits, et, au profit de la binarité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment notre identité de genre se construit Je ne sais pas vraiment. Je sais pas vraiment si l'identité de genre elle se construit parce que c'est comme si finalement elle était d'emblée présente dans l'esprit de chacun. Donc c'est presque dur de se dire qu'elle se qu'elle se construit parce que c'est comme si elle, elle paraissait comme une évidence pour tout le monde. Et ces enfants euh, transgenres justement, ils viennent profondément questionner euh, cette chose-là dans notre société en fait. Euh, des questions que personne ne se pose, bah, eux les posent en fait, en disant mais finalement euh, moi je me sens pas du tout comme ça et on m'a pas demandé mon avis à ma naissance en fait et euh, et donc ouais je trouve que c'est euh, bah, pour moi cette cette euh, oui cette question en fait de comment un enfant euh, devient garçon ou comment un enfant euh, devient fille ben bah, c'est euh, voilà par euh, moi ce que j'appelle ce qu'on appelle nous dans le comportementalisme le renforcement positif ou la punition c'est-à-dire que on va être récompensé à chaque fois qu'on respecte certains codes et on va être puni à la chaque fois à chaque fois qu'on ne les respecte pas ou qu'on s'attribue les codes de l'autre. Donc on a, voilà, on a entendu des milliers de fois euh, des papas dire ou, voilà, ou certains parents dire « Non, je n'achèterai pas une Barbie à un enfant, à un garçon. » Ou inversement, euh, une fille qui voudrait être dans une, un sport très, euh, très combatif, euh, ne pas, ne pas l'encourager à aller dans un sport de combat, ou dans un sport euh, où il y a de la force, où il y a quelque chose d'un peu plus euh, genré masculin.
1: Il existe des éducations non-genrées dont tu parles dans ton livre. C'est quoi exactement une éducation non-genrée
0: Alors Je ne suis pas un grand spécialiste de l'éducation non-genrée. Je sais que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup développé en Scandinavie et que ça se traduit surtout par le fait de ne jamais, euh, de ne jamais cloisonner les activités par genre, de ne jamais... Euh, comment dire séparer les groupes par genre euh, dire voilà il y a les garçons d'un côté les filles de l'autre pour faire telle activité par exemple euh, c'est aussi ben de voilà de considérer les enfants avant tout comme des enfants et pas comme des garçons ou des filles euh, je pense que enfin c'est un peu le pour moi le cœur de l'éducation non genrée il me semble qu'elle est là et euh, et du coup de permettre aux enfants d'explorer tout type d'activité sans en fait préjuger que ça va être plus masculin ou féminin moi, je crois que c'est du coup de les encourager dans cette découverte.
1: En fait. Alors tu parles aussi de certains pays assez avancés sur ces questions d'éducation non-genrée, mais tu expliques aussi que malgré tout, malgré ces efforts euh, dans ces pays-là, on constate que les stéréotypes de genre perdurent, notamment dans, dans le monde professionnel, euh, parfois même plus qu'ailleurs. Donc ça veut dire que malgré ça, malgré ces efforts, via la culture, les films et d'autres influences, c'est difficile de
0: contrer l'éducation genrée. Ben oui, parce qu'en fait... Euh... Voilà, le pays dont tu parles, c'est la Norvège où il y, a, il y a vraiment la parité et il y a un gros travail autour de la parité depuis pas mal d'années et euh, malgré tout, effectivement, c'est un, un des pays dans lesquels on retrouve euh, des proportions de femmes beaucoup plus importantes dans les métiers de soins, par exemple, euh, et, euh, et des proportions beaucoup plus importantes d'hommes dans les métiers d'ingénierie, alors qu'effectivement, il y a cette volonté à l'école en tout cas d'être dans une forme non-genrée, mais il est possible, oui, que la culture en fait euh, enfantine et puis tout ce qui est quand même tout ce qui reste quand même très valorisé via ma, ne serait-ce que les réseaux sociaux où les enfants ont accès à internet à des films en permanence euh, les référents quand quand on reste quand même sur des les références euh, on va dire de 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 films de la culture enfantine ça va être Disney ça va être les Marvel ça va être tout ça on n'a aucun Marvel où clairement il va y avoir de l'homosexualité clairement affichée où il va y avoir un, un, euh, un personnage de Disney qui change de genre mmh. ou un personnage de Disney ou un personnage de Disney qui pourrait euh, remettre en cause complètement les codes de genre à la fois par sa vêture par sa façon de de, de fonctionner de choix de faire des choix de vie mmh. et, euh, et ça je pense que ça influence énormément quand même les les enfants malgré tout ça mmh. reste des on dit des standards des stéréotypes ouais. qui qui sont euh, positifs et marquants pour les enfants c'est assez frappant de voir qu'en fait, même Disney ou, euh, voilà, ou des grands studios qui mettent en œuvre des, des films, pour, euh, des animés pour enfants, euh, restent ancrés dans cette cis-hétéronormativité, en ayant peur finalement qu'en montrant d'autres choses, on encourage, comme si on encourageait les enfants, alors qu'en réalité, euh, on parle clairement de sexualité dans tous les contes enfantins, c'est-à-dire que si on prend tous les contes enfantins, euh, même de la littérature du XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, Cendrillon, Blanche Neige, etc., ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bon, si ça c'est pas présenter de la sexualité aux enfants, mais quand ces six étaient on appelle pas ça de la sexualité, on ne dit pas qu'on encourage les enfants. Par contre, dès que on serait, dès qu'un livre sort en présentant deux papas ou euh, un garçon qui veut devenir fille, enfin, ce genre de titre de livre, par exemple, tout de suite, on pense que comme c'est pas dans la norme, on veut encourager les enfants à aller dans, dans cette direction. Donc ça aussi, c'est pour moi, ces médias et ces, ces, ces réalisations, elles ont vraiment un rôle fondamental. Elles pourraient jouer un rôle fondamental pour faire bouger les lignes et, mmh. et les mentalités, justement.
1: Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de transidentité. Euh, Quels changements tu observes de, dans la jeunesse, dans la façon dont, dont ces questions-là peuvent être perçues auprès des jeunes
0: Je pense que le changement il, est, il, il va dépendre peut-être des milieux, des cultures, de l'éducation. Je vois dans un sens qu'il y a beaucoup de jeunes pour qui aujourd'hui, quand je pense aux jeunes, je des lycéens par exemple. Bon, Là, on est dans une ville comme Montpellier par exemple. Tu peux aller dans énormément de lycées. Aujourd'hui, la transition de genre, la non-binarité, c'est des choses qui sont presque... Et l'homosexualité presque communément admise comme étant quelque chose de normal. C'est presque peut-être ringard de considérer ça comme marginal. Alors peut-être pas dans tous les lycées entièrement ou dans tous les milieux, mais dans en tout cas, euh, euh, j'ai l'impression que pour la plupart des jeunes, voilà entre guillemets, vieux adolescents, ceux qui sont euh, plus proches de l'âge adulte, c'est quand même rentré, j'ai l'impression, dans les mœurs... Euh, des plus, des, de ces jeunes-là. Euh, a contrario, on a, avec les réseaux sociaux, une sorte de, de libération de la parole, euh, vraiment, et d'une impunité euh, de personnes qui vont très loin, en fait. Là, on a vu, il n'y a, a pas longtemps, ce truc horrible euh, de mecs qui se filmaient en train de tirer des buts en faisant semblant les rater, en disant « à chaque but, gagné un euro pour les LGBT ».« À chaque but marqué », pardon, un euro pour une association LGBT, puis t'as des mecs qui font semblant de rater les buts. On affiche clairement, en fait, l'homophobie comme ça, dans le cadre d'un jeu où on se moque, Voilà, et, puis bon, et où les gens en fait s'expriment d'une manière extrêmement crue, homophobe et transphobe. Et, euh, et c'est quand même inquiétant, en fait. On se dit, ben, en, en réalité, euh, est-ce que les choses ont vraiment évolué Est-ce que les choses ont vraiment changé Parce que c'est quelquefois même des jeunes hein, qui parlent de cette manière. Donc oui, c'est dur. Je trouve que c'est dur d'évaluer ça. Je pense qu'il y a une évolution globale, euh, mais comme toute évolution, voire révolution, ça amène aussi, ça, ça renforce des résistances chez certaines personnes selon leur éducation, qui vont du coup euh, être dans un extrême aussi euh, dans, dans cette mmh. perception des choses, dans cette haine même de, de, ouais. du public LGBT. Ouais.
1: Il y a certaines personnes qui font le parallèle entre la façon dont on parlait d'homosexualité il y a 30 voire 40 ans, euh, et la façon dont on, on parle de transidentité aujourd'hui,
0: qu'est-ce que tu en penses
1: il y a des parallèles,
0: on peut faire des parallèles, je crois qu'il faut être prudent de ouais. pas non plus trop rapprocher ces choses-là, mais quand même il y a eu des parallèles. La parallèle le parallèle c'est par exemple de dire que c'était une mode. Il y a 20 ans, on disait ah l'homosexualité, la, la bisexualité, c'est une mode. Maintenant tout le monde est bi, tout le monde est homo parce que c'était euh, c'était tendance d'être homo. Non, en fait, on s'est rendu compte que c'était juste une vraie évolution sociétale et que les gens en fait se outaient de plus en plus facilement et qu'ils avaient voilà cette orientation et ce désir de vivre cette vie amoureuse de cette manière et que, et que, au plus les gens étaient, le permettaient, au plus la société le permettait, au plus c'est quelque chose qui existe. Donc, la transidentité, c'est pareil. Aujourd'hui, on entend dire, ah, c'est la nouvelle mode, il est non binaire, elle est transgenre, c'est la nouvelle mode, c'est la nouvelle mode. Et bon peut-être qu'il va falloir attendre une vingtaine d'années pour se rendre compte que vraiment, non, c'est des, des personnes-là existent, elles sont là, elles ont voilà, un vrai ressenti, elles ont un vrai parcours à, à réaliser et quoi qu'on en ouais. dise, en fait, elles vont le faire maintenant. Ouais. La machine est lancée, donc. Et justement, pour parler de ta spécialité, comment se
1: passe ton accompagnement en tant que psy auprès des jeunes trans et de leurs parents
0: bah Tiens, moi, la première chose que je tiens à dire, qui est importante, c'est que je ne sous-entends jamais que parce qu'on a, parce qu'on veut faire une parcours de transition, on nécessite un suivi psy. à plein de jeunes que je verrai jamais, et c'est très très bien comme ça. Ça montre que voilà, juste en, en, en mettant en place leur, leur transition sociale puis médicale, et en étant bien entourés socialement, familialement, amicalement, et, euh, ils vont pas du tout avoir besoin d'un soutien psychologique quelconque. Voilà. Moi, je vais accompagner ceux qui sont en souffrance, donc ceux qui ont forcément bah, soit de la dysphorie au niveau corporel, par exemple, ou, ou alors qui rencontrent bah, des, voilà, une marginalisation, du rejet, parfois du harcèlement ou euh, de la transphobie. Et, euh, et donc l'idée là, c'est de les accompagner, bah, eux, directement dans ce cheminement, c'est-à-dire à par exemple, développer une relation un peu plus apaisée à leur corps pendant la transition, parce que il ne s'agit pas du coup de leur faire accepter leur corps tel qu'il est, ça, ça serait de la thérapie de conversion sinon, mais au contraire de, de leur permettre de voilà, développer peut-être de la patience, de développer euh, aussi une vision d'eux qui est un peu plus élargie que la seule vision genrée, parce qu'en fait souvent la dysphorie de genre amène la personne à être un peu enfermée, que dans une vision genrée d'elle-même, comme si elle oubliait toutes ses qualités et toute la richesse de sa personnalité, de sa singularité. Le but de la thérapie, c'est aussi de leur rappeler qu'ils ne sont pas qu'un homme ou une femme, ou un homme ou une femme en devenir, mais euh, en tout cas qu'ils sont avant tout une personne, et du coup, de leur faire, euh, leur, faire euh, leur permettre d'explorer c'est quoi la personne qu'ils ont envie de devenir, au-delà d'un homme ou une femme, en fait. Moi, je crains toujours, et ça, c'est pas moi qui le dis une fois de plus, hein, c'est vraiment dans une une approche philosophique et, et psychologique, on pourrait même dire neuroscientifique, que les euh, un critère identitaire, c'est souvent avoir une conception du soi qui est rigide et avoir une conception de soi qui est rigide, ça amène souvent à souffrir. Si j'ai une conception de moi qui est un peu plus flexible, c'est-à-dire que euh, oui, si je euh, je ressens que je suis un homme, je ressens que je suis une femme, mais je suis pas que ça, ça peut peut-être du coup m'amener à moins souffrir. Que si je me dis ah, euh, je suis une femme euh, et, je me, et je suis reconnue comme un homme où je euh, suis euh, où j'ai un corps d'homme et que je, suis, je, je focalise uniquement toutes mes pensées et, et mes émotions sur cette, ce phénomène là le but de la thérapie ça va être euh, bien, bien entendu d'accompagner le parcours de transition de, de jamais le voilà, de l'encourager mais surtout de ne pas euh, comment dire de faire en sorte que la personne puisse un peu défocaliser de cette chose-là parce que de toute façon on a, surtout les enfants et les ados ils n'ont pas d'autre choix que d'être dans une forme de patience parce qu'on ne va pas les on dit, on va pas opérer les enfants ni les adolescents et on va encore moins euh, leur donner des hormones extrêmement rapidement donc euh, ce parcours-là il, il demande de la patience et nous on est là pour euh, enfin en tout cas moi la thérapie elle est là pour leur montrer aussi qu'ils ouais, qu ont une richesse au-delà juste de cette identité de genre
1: s'il y a un message que tu
0: souhaites que les gens retiennent de ton livre, ce serait quoi Waouh <rire> Un seul <rire> Réfléchissez avec des outils valides, sur le plan scientifique, philosophique, historique. Voilà, c'est ça que je veux que les gens retiennent de mon livre. C'est réfléchissez, avant de parler de vos opinions et vos croyances, quelles euh, qu'elles qu soient, qu'on soit dans une vision, euh, comme on parlait, euh, extrême d'une part ou d'autre, c'est... Euh, utiliser des outils intellectuels valides pour réfléchir à une question et c'est ça que j'ai tenté de faire j'ai dit bien tenté de faire avec le livre euh, je suis assez confiant sur ce que j'ai fait sur la deuxième moitié du livre qui concerne vraiment l'accompagnement psychologique c'est mon domaine c'est mon métier là-dedans je me sens compétent sur la première partie j'ai essayé plutôt de vulgariser et de rendre accessible à des parents et des professionnels la question du genre et donc j'espère que voilà à travers ce livre ils vont pouvoir un peu modifier leur perception de ce qu'est le genre et, et, euh, et de ce que c'est, du coup, faire une transition. J'espère que notre conversation, notre podcast, il, sera, il, le, il semblera complètement désué dans 20 ou 30 ans. C'est mon plus grand souhait de se dire, mais je rends compte qu'il y a des gens qui ont dû parler de ce truc-là, qui ont dû débattre de ce truc-là pour faire reconnaître l'existence <rire> et euh, le désir de certaines personnes. Euh, ouais, c'est peut-être... enfin, moi ouais, C'est ça que... Ouais, c'est mon souhait. Euh, c'est ça que j'aimerais aussi que les gens... Euh, euh, se retenir. Bon, me croiser les doigts. <rire> Merci beaucoup.
1: Voilà, on arrive à la fin de ce septième épisode. Merci au docteur Medili Ratni pour son temps et ses réponses. Son livre « Sans idées pour accompagner la transidentité chez l'enfant et l'adolescent » est disponible aux éditions Tom Pousse. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles questions et de nouvelles rencontres. D'ici là, vous pouvez toujours m'écrire sur mon adresse transgenrepodcast.com A bientôt